0: Graça e paz da parte do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para falarmos acerca do segundo Pentecostes. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos ler os versículos 4, 5, 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos de 4 a 7. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos processos, saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Eu queria ter uma breve oração, rogando a Deus que nos ajude na compreensão das Sagradas Escrituras. Pai, estamos diante do Senhor e da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos conduza e nos ensine sobre aquilo que o Senhor tem no dia de hoje para cada um de nós. É o que nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos sabem que após o chamado primeiro Pentecostes, lá de Atos capítulo 2, como nós acabamos de ler, Felipe é destacado para ir a Samaria, eles estavam em Jerusalém e Felipe vai para a Samaria e prega o Evangelho e muitos sinais acompanham a Filipe, por exemplo, é, a retirada, a expulsão de demônios. Ah, também coxos cegos eram curados, paralíticos andavam e o Evangelho chega em Samaria. Mas eu queria começar com uma pergunta: quem eram os samaritanos? Quem era esse povo onde Felipe vai para anunciar as boas novas de Cristo? Quem é essa gente que habita nessa região? Então, vamos tentar entender um pouquinho da história dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo misturado, um povo híbrido. Era, eles eram judeus que foram retirados da sua terra e, por conta dos assírios, quando os assírios invadem a Israel em 722 a.C., eles misturam, era uma estratégia dos assírios misturarem os povos, a fim de que não houvesse nenhum motim, nenhuma rebelião. Porque se os assírios colocassem todo o povo junto, eles é, se amotinariam, eles se rebelariam. Então os assírios misturavam os povos e misturando os povos, eles ficavam sem poder de reação. Então foi misturando, foi misturando, foi misturando e aí ficou um povo miscigenado, já não sabiam mais quem era, a ponto dos próprios judeus considerarem os samaritanos mestiços, tanto racialmente como religiosamente, a ponto dos samaritanos sofrerem graves e violentas, eh, violentos preconceitos raciais. Então, quando o Evangelho chega à cidade, quando o reino de Deus é anunciado em Samaria, o que Felipe encontra ali é uma cidade extremamente conflitada, hostil, uma cidade tensa. Havia uma hostilidade muito grande entre judeus e samaritanos, que já se prolongava por mais de 200 anos. Essa guerra, é, ela começa lá no fim da monarquia, chamada Monarquia Unida com o último rei lá por volta do século X antes de Cristo, quando dez tribos vão para o norte e duas tribos ficam no sul em Judá. E aí essa, essa mistura, essa miscigenação, esse conflito, essa tensão vai cada vez mais se avolumando a ponto dos judeus rejeitarem desprezarem os samaritanos. Para o judeu, ser samaritano era ser impuro, herege, é, povo é, escanteado. Você pode perceber isso claramente quando em João capítulo 4, Jesus se encontra com uma samaritana perto do poço e quando ele pede água, essa samaritana se espanta, primeiro porque ela era mulher e depois ela diz, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana e você pode ler na bíblia, está lá entre parentes, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus não se bicam com os samaritanos. Assim, quando o Evangelho ele chega à cidade de Samaria, é, o que ele encontra lá é um terreno conflitado. É um, um terreno, uma região hostil. São ânimos alterados. Eles estão ali, o Evangelho com Felipe está entrando num terreno muito difícil. E esse conflito, essa tensão, não é só externa, mas ela sai de dentro do coração e da alma daquele povo, daquela gente, tanto os samaritanos quanto os judeus. Recentemente, eu estava assistindo um documentário sobre o conflito entre Israel e Palestina. E lá pelas tantas aparece um senhor, com uma criança, ele estava com uma criança provavelmente uns 5 ou 6 anos, e esse senhor estava de mão dadas, ele começa a falar acerca do conflito, ele é palestino, aqui é o seu neto palestino, e aí esse avô começa a contar que os pais daquela criança, o seu filho e a sua nora, foram mortos por uma bomba que nessa guerra entre Israel e palestinos e no fim filma o rostinho da criança sofrida, etc e ela solta a seguinte frase eu vou crescer e me vingar daqueles que mataram meus pais você percebe desde criança o sonho o desejo a esperança dela é crescer a fim de ser uma combatente de quem combatente daquele povo que hostilizou, violentou e matou os meus pais. Eu não estou aqui querendo é, dizer quem está certo, quem está errado, não é isso. Mas você percebe que o conflito, nós estamos falando de Samaria, é um conflito que está externado, mas que começa lá dentro, desde criança como essa criança palestina. E assim acontece. Filipe entrando, ele vai e entra nesse terreno minado, nesse terreno tenso. E ainda assim, é interessante que no versículo 9, diz que quando o Evangelho entra, há grande alegria, como nós falamos na última pregação. Quando o evangelho entra nos lugares o pentecoste é derramado há uma alegria, um gozo apesar das circunstâncias apesar dos pesares mas aí, por que, que eu fiz essa introdução? porque foi importante nós sabermos quem é esse povo samaritano porque no versículo 9 se você está com a sua bíblia aí aberta no versículo 9 diz assim ora Havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Olha que interessante. Ora, havia em Samaria um homem chamado Simão. Ele era mágico, outra tradução diz feiticeiro. Outra tradução ainda diz encantador. E diz que através das mágicas, da feitiçaria ou da ilusão, ele impressionava, ele iludia toda a população de Samaria. E ele se dizia, se considerava poderoso, notável. Veja que interessante, veja que interessante, Simão. Um mágico, Simão ilusionista ou ainda um feiticeiro, está em Samaria, Samaria é terra da divisão e do conflito, lugar propício para a entrada de enganadores, ilusionistas, homens que se aproveitam do conflito, do imaginário, do engano para tirarem seus próprios recursos, para ganharem dinheiro fácil. Lembram-se que eu falei que o conflito externo só é externo porque ocorre internamente no coração dos samaritanos, um coração que nasceu e cresceu rejeitado, misturado, miscigenado, odiando e sendo odiado, pensando em vingança, hostilidade, conflito. Todas, todos esses adjetivos, todos esses sentimentos estão no coração do povo samaritano. Samaria é essa terra de muitos sentimentos, de, muitos, é, de muitas emoções conflitantes. E Samaria pode estar dentro de nós, Samaria pode estar em nossos corações, nossos corações podem ser esse lugar da divisão de uma alma cindida, conflitada, sem paz, tenso. E isso significa dizer que quando nós estamos com o coração assim, nos tornamos um lugar fértil para a entrada de palavras e de gente que iludem o nosso coração, que iludem o coração da gente, que iludem o coração do povo enganam. Porque essas coisas estão dentro do nosso coração. Quem fala isso é Jesus na parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Diz que o semeador, Jesus conta, saiu a semear e foi semeado ou a semente que o semeador jogava caiu no coração. Jesus mesmo explicando a parábola diz que o terreno, o lugar onde caiu a semente seria o coração do homem. Esse lugar seria o interior do homem. E diz que esse, essa semente pode cair em quatro tipos de terreno. Ou seja, a semente do evangelho, das boas novas, da vida, pode cair em quatro terrenos distintos, dito por Jesus. Diz que uma semente caiu à beira do, do caminho. Mas aí ele fez uma ilusão, uma alusão a um pássaro, dizendo que era como maligno. O maligno vem e arrebata aquela semente, porque a semente caiu distante, no caminho. A outra caiu num solo rochoso, diz que, primeiro momento, a terra recebe, ou o coração do homem, recebe com alegria. Mas como não tem raiz, o terreno é rochoso pouca duração aí chega angústia chega perseguição por causa da palavra e logo se escandaliza e aquela plantinha ainda muito nova ela morre um terceiro coração ou terreno é aquele que recebe a semente mas é um terreno cheio de espinhos e Jesus diz Começa a crescer, começa a ter vida abundante. Diz que os cuidados do mundo, a fascinação pelas riquezas, começam a atrair o coração dessa pessoa. E aí elas ficam infrutíferas. Interessante. A pessoa cresce, é, se torna uma árvore, mas ela não gera frutos. E Jesus diz, sabe por que não gera frutos? Por causa dos cuidados desse mundo. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr atrás daquilo. Eu tenho sempre aquela agenda lotada. E ficam infrutíferas pela fascinação das riquezas. Eles olham as riquezas e isso os fascina, os atrai. Eles gastam muito tempo atrás disso. E aí não produzem os seus frutos. Por fim, essa semente cai em boa terra. E ela produz por 100, por 60 e a 30 por 1. Perceba, não há problemas com a semente. Eu vou repetir. Não há problemas com a semente. O problema está na terra. E Jesus diz que a terra é o nosso coração, é o meu coração e o seu coração. A semente é muito boa, mas a terra ou é rochosa, ou está entre os espinhos, ou cai fora do caminho. Nos conflitos do nosso coração, nas tensões da vida, nós Somos tentados a buscar, a obter respostas rápidas, instantâneas. Parece que o imediatismo é a praga do nosso século. Todas as vezes que nós falamos em sofrimento, nós queremos fugir. Nós queremos exorcizar, queremos tirar isso. Nós não gostamos de nos tornar vulneráveis. Mas quando nós estamos em conflito, quando nós estamos tensos, quando nós estamos em terreno minado, nós ficamos reféns dos nossos próprios desejos. Nós nos tornamos presa fácil das ilusões. Quando Samaria se instala no, na nossa alma, quando Samaria encarna o nosso coração, nós ficamos à mercê da ilusão da mágica, do brilho desse mundo, da fascinação da riqueza, facilmente isso nos seduz. E por que isso acontece? Você poderia me perguntar, mas por que isso acontece? Porque nós queremos essas soluções rápidas para satisfazer os nossos desejos. E aí essas ilusões parecem muito atraentes o casamento dos sonhos, o trabalho que eu sempre sonhei, aquilo que eu sempre quis. E aí eu tento e busco atalhos para o quanto antes, nesse imediatismo maluco que vivemos na nossa geração, vamos atrás desses, desses atalhos, dessas respostas fáceis. E aí a mágica, a ilusão não é difícil compreender porque a televisão, é, os filmes de fantasia, castelos, nos fascinam. Porque esse mundo da ilusão é o caminho mais rápido e fácil para satisfazer os nossos desejos. Nós não precisamos é, ter um relacionamento com um Deus. Nós não precisamos de um compromisso sério e radical com um Senhor. O que eu quero, na verdade, é me livrar da angústia. O que eu quero é me livrar dessa dor, desse conflito. Basta recitar algumas palavras mágicas. Basta falar um, um, um livrinho de santo alguma coisa. Basta ler o livro certo, basta fazer sete semanas da vitória, basta orar com o profeta que mora não sei aonde, e ele faz uma oração forte e pronto, o desejo se realiza. Eu vou atrás de ilusões. E aí a alegria some, porque ilusões, elas com a mesma facilidade que vem, elas vão embora. As mágicas, os sonhos infantilizados, com o mesmo imediatismo que eles chegam, eles se despedem. Não é real, é ilusório. Aí você diz, bom, mas se é ilusório, por que tanta gente entrou nessa? Simples. Nós sabemos que não é verdade. Certamente você já viu algum mágico no, fazendo o seu show e ele coloca a mulher dentro de uma caixa e ele pega um serrote e começa a serrar a mulher no meio. Você acredita que ele está serrando a mulher? Você sabe que ele não está serrando a mulher. É um truque, é uma mágica, mas mesmo assim isso nos atrai, isso nos fascina. Quando o mágico é jogado nas profundezas de um rio ou de um mar, e todo algemado, e de repente ele sai, nós sabemos. Quando ele faz um elefante desaparecer no palco, nós sabemos que é mágica. Todos sabem que ninguém vai ficar rico é, encostando numa mesa de jogos, num cassino luxuoso de Las Vegas. Mas Las Vegas continua fascinando e iludindo o mundo. Monte Carlo, o cassino de Monte Carlo continua atraindo a loteria aqui no Brasil. As pessoas continuam jogando, passam, passam a vida inteira jogando, não ganham e sabem disso. Mas estão esperando o grande dia da sorte, a grande ilusão. Quando nos encontramos, o nosso coração está como dos maritanos fragmentados, misturados, marginalizados. Uh, falta segurança da nossa identidade em Cristo, de quem somos, filhos amados do Senhor, o nosso coração ele é facilmente explorado, iludido, pelos simões que andam pelas esquinas da vida, que são apresentadores, showmans dos programas de TV, evangélicos ou não. Prometendo ilusões, curas, prometendo um mundo de coisas. Simão diz que pela mágica, interessante isso no texto, ele busca satisfazer o desejo do coração das pessoas. Ele manipula a situação, ele manipula as pessoas. Ele garante para as pessoas que irá acabar com as facilidades. E aí, terminado o trabalho, ele pega o seu dinheiro fácil e sai e vai embora. E ele não só ilude, como ele também insinua ser alguém de grande vulto. Veja isso. Lá no versículo de número 10. Este homem é o poder de Deus, chamado o de grande poder, versículo 9, insinuando ser ele um grande vulto, um grande homem, o poder de Deus, aquele que pode resolver todo e qualquer problema. Ele tem arraigado no seu coração o poder. Ele faz com que aquele povo não só acredite nas mágicas, como também acredite a ele esses poderes sobrenaturais, entre aspas. Ele faz com que aquele povo creia que ele é diferente, uma espécie de enviado, uma espécie de hirre dos nossos dias. Simão constantemente luta para que o seu nome cresça, para que ele seja reconhecido. Veja no versículo 12 o contraste com Filipe. Olha o, a mensagem de Filipe, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Ele falava acerca de um projeto infinitamente maior, maior que até ele mesmo, Filipe. Não era o seu reino, mas o reino de Deus. Não são as suas regras, mas as regras do reino de Deus. Todo reino tem um rei. E Filipe está proclamando isso. Existe um rei. Eu estou falando acerca do projeto do reino de Deus. Um rei que governa, que dá direção, que dá o norte. E não só acerca do reino de Deus, mas também a respeito do nome. É como se Felipe dissesse, olha, não estou falando em meu nome. Esse projeto do reino tem um Senhor, tem um, um Criador, tem um idealizador. É o nome dele que vai à frente, o nome dele é Jesus Cristo. Nenhum outro nome pode sobressair esse nome. Esse nome está acima de todo nome. E aí o que acontece? Agora eu preciso que você preste muita atenção nisso. Versículo de número 13. Veja, deixa eu resumir rapidamente. Felipe está levando o Evangelho, grandes sinais acompanham Felipe. E lá aparece um Simão que de alguma maneira leu os conflitos internos dos samaritanos e com a sua ilusão trapaceia com a sua feitiçaria, com a sua mágica, grande lucro, grande vulto, em contraste com Filipe, que usa o nome do Senhor e expande o projeto do reino de Deus. Esse Simão, ouvindo, próprio Simão, abraçou a fé. Aparentemente ele deixa a magia, mas ainda parece estar extasiado embriagado com o poder, com as maravilhas, com os sinais, grandes milagres. Os discípulos de Jerusalém, sabiam, sabendo que em Samaria o Evangelho estava entrando, enviam Pedro e João. Pedro e João chegando em Samaria, a partir do versículo 15, eles começam a impor as mãos e orarem ao e é segundo Pentecostes, o poder de Deus o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. Versículo de número 18. Há um mover sobrenatural de Deus. E o Pentecoste quando vem, ele nos ajuda a discernir os intentos do coração. Quando o Espírito Santo desce sobre os homens, ele nos ajuda a discernir os espíritos logo após a imposição de mãos, logo após Pedro e João imporem as mãos e o Espírito Santo ser derramado entre os samaritanos, veja o versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Quando Simão, aquele que abraçou a fé, foi batizado, acompanhava Filipe, vê Pedro e João, impondo as mãos e o Espírito Santo sendo derramado, ele os chama e diz... Quanto vocês querem? Quanto você pode receber? Quanto eu posso pagar para ter esse poder? Eu ganhei muito dinheiro com magia e ilusionismo, mas eu vejo que esse é um poder maior. Esse é um poder que a minha magia não consegue. Ele reconhece o poder do Espírito Santo mas ele tenta barganhar, ele tenta negociar. Em outras palavras, ele não abandona os desejos do seu coração. Ele continua com os mesmos pensamentos, ele continua com a mesma, o mesmo desejo, ele continua com as estruturas iguaizinhas. Ele só é um incrédulo molhado. Ele simplesmente é, abraçou a fé, mas não foi transformado o seu coração. Porque ele quer, quer comprar o poder que é dado gratuitamente a todos os crentes. Eu fico imaginando Simão tentando barganhar com Pedro e João. Fico imaginando o que passa na cabeça desse homem. Talvez na cabeça dele vinha o... luzes, câmera, ação. E ele à frente dizendo, venham, venham todos. Venham experimentar o poder do Espírito Santo a preços de fábrica. Cheguem-se a mim. Venham. Línguas estranhas. Poder do Espírito Santo. O que vocês precisarem. Basta deixar a oferta aqui, curas, maravilhas, talvez seja isso que ele está pensando. Pobre Simão, pobre Simão, apesar de ter abraçado a fé, suas convicções mais profundas, o seu coração, a sua alma não foram alcançadas. O poder transformador do Evangelho passou por Simão, mas não conseguiu tirar do coração de Simão o fascínio pelas riquezas, a admiração pelo poder, pelo status, desejando que o seu nome seja um dos mais conhecidos. Alma agitada, fracionada, cindida, perturbada. Jesus é claro em Mateus capítulo 9, não se pode colocar vinho novo em odre velho. Jesus está falando, o Espírito Santo, Pentecostes chega, mas se for os odres velhos, aquele pensamento antigo, aquela vida antiga, aquele velho homem, ele explode, ele não aguenta. Precisa nascer de novo, como Jesus fala em Nicodemos em João 3. O Evangelho tem que passar, o Pentecostes tem que vir e haver uma transformação. O Pentecostes nos ajuda a discernir, nos ajuda a perceber, nos ajuda a ver o mais profundo da nossa alma. Simão quer um poder, mas é um poder mundano, é uma ilusão da carne. O poder de Deus, ele transforma o coração humano. É o poder que resiste ao sofrimento. É o poder de carregar a sua cruz. É o poder do perdão. É o poder de virar a outra face. É o poder de ser um cristão. Mas novamente, Simão está à procura dos desejos do seu próprio coração. O problema de Simão não é externo, é interno. São suas motivações, suas intenções. Ele quer viver a nova vida em Cristo com os pensamentos mundanos. Ele quer ser um, 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 passar por um novo nascimento sem deixar o velho homem. É impossível, é impossível. Porque não é, não são mais, o, o, não é mais o coração de pedra, agora é o coração de carne. É um novo espírito, é alguém que é nascido do espírito. Não é nascido nem da carne, nem do sangue. Mas veja, não consegue chegar no coração de Simão. Muitas vezes nós ficamos assim. Muitas vezes nós estamos absolutamente conflitados, tensos. Guiados por ilusões, distraídos, infrutíferos sem as mãos operosas, porque nós temos uma, série, uma séria crise de identidade. Essas confusões de quem somos, por que eu sou cristão e isso acontece, por que Deus não ouviu minha oração nisso, por que aconteceu aquilo. E aí nós começamos a flertar com o mundo, como a mulher, é, de, de, nós olhamos para trás, e dizemos, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Nós ficamos é, com o olhar e, e ilusões. E a vida se esvai. E a vida vai. Só mesmo um Pentecostes, um enchimento do Espírito Santo, nos ajudará a confirmar essa identidade em Cristo para alguns, Ajudará no novo nascimento, quando o Espírito Santo convence o coração do homem do seu pecado, ele se arrepende e o Espírito Santo vem morar, vem habitar nele. Precisamos do poder do Espírito Santo. Há pessoas que se sentem rejeitadas, menosprezadas, à margem dos processos da vida, em grande confusão de identidade. Humilhada, cindida, nós precisamos de um Pentecostes a fim de restaurar a nossa identidade. E quando restaurada, resgatada em Cristo, os samaritanos tinham um templo, eles construíram um templo no Monte Gerizim. O problema não era templo. O problema não era externo, o problema era no coração. O Pentecostes alcança o coração do homem. Ele prescruta o que está lá dentro do homem. Ele investiga. Precisamos de um Pentecostes. Precisamos dar costas as costas às ilusões, às mágicas, às mentiras. Precisamos nos distanciar e buscar a santidade em Deus. Quando Simão fala aquilo, tenta barganhar com os discípulos. Ele está falando, a boca dele está falando aquilo que está cheio o coração dele, não se enganem. Só mesmo um pentecostes, só mesmo uma visitação sobrenatural do Espírito Santo, pode nos transformar, pode alterar os nossos pensamentos, pode alterar as no a nossa vida. Por isso que Pedro, e eu quero terminar, responde para ele no versículo de número 20. Ele tenta barganhar com Pedro e com João, e Pedro responde assim no versículo 20. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Presta atenção agora no 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Qual é a saída? 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade. E roga ao Senhor, talvez que te seja perdoado o intento do teu coração. Pois, 23, vejo que estás em féu de amargura e laço de iniquidade. Percebeu? Ele está barganhando o dom... Porque ele está com sérios problemas no interior dele, no coração. Diz: olha, vá para junto a Deus de repente e vá e permita que Deus investigue o intento do teu coração. No 23 diz: você está em fel de amargura. Outra tradução diz: você está em inveja amarga sua alma está amarga e você está preso ao pecado, Simão. Você precisa ir para o altar, você precisa nascer de novo, você precisa se arrepender, você precisa reconhecer quem você é em Cristo, você é filho amado do Senhor, você precisa compreender melhor o que é a graça. Essas estratégias do mundo não servem no reino do nosso Deus. Essas barganhas políticas, essas barganhas comerciais, esse jogo de poder, esse jogo de dinheiro, não se enquadram nas orientações, nos princípios e valores do reino de Deus. Você agora está em outro reino, Simão. Vá para o altar, busque a Deus. Ele pode lhe ajudar, Ele pode fazer algo por você. Vá lá. Ele ainda tenta terceirizar a oração, dizer, então ore por mim para que nada disso me aconteça. E Pedro diz, olha, eu posso até te ajudar em oração, mas esse é um problema que você tem que resolver. Você tem que ir para o altar, se arrepender, pedir a Deus. E você pode me dizer, pastor, qual a palavra de esperança? Esperança. A palavra de esperança é que busque a Deus enquanto se pode achar. Ainda é tempo, se arrependa, abra os teus ouvidos no tempo que se chama hoje. Ainda há esperança, ainda há um olhar para os céus, crendo que eles se abrirão. E o Espírito Santo vindo, nós podemos discernir os intentos, os laços de iniquidade, a malignidade do nosso coração. E eu queria orar por você agora. Eu sei que essa palavra pode ser dura nesse momento. Puxa, pastor, eu, eu precisava de uma palavra que me levantasse. Eu precisava de uma palavra que, que me fizesse sair pulando. Mas é exatamente isso que eu creio que Deus tem para você. Mas para que isso aconteça, o vaso precisa estar nas suas gachaduras, nas suas quebraduras, precisa estar é, completamente é, arrumado, porque se, quando chegar o pentecoste, se tiver rachaduras, fraturas, se perderá. Por isso a alegria e esperança, porque Deus está cuidando do seu vaso. Deus está cuidando de você, dizendo eu quero derramar esse peito e sobre a tua vida, mas há algumas coisas do coração que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser revistas. E é isso que Deus está desejando, que eu e você, juntos, vamos em direção ao altar dizendo Deus como é que está o meu coração Deus eu desejo, almejo esse pentecostes mas eu preciso que o Senhor me ajude a tratar que o Evangelho possa entrar e transformar a minha alma o meu coração verdadeiramente eu seja um seguidor de Jesus Pai nós rogamos que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza ao Teu altar. Ajuda-nos a prescrutar, juntos com o Espírito, guiados pelo Espírito, aquilo que vai em nosso coração. Nós não queremos ser transformados por fora. Nós queremos ser transformados a partir de dentro. E essa palavra nos enche de esperança. É o Senhor dizendo que ainda aposta, que essa família pode ser restaurada, que esse homem, que essa mulher, que esse esposo, essa esposa, esse filho ainda podem ser mudados, podem ser alcançados por esse Evangelho cheio do Espírito Santo, da unção e do poder que transforma vidas, cura pessoas. Que o Senhor ajude esse meu irmão, ajude essa minha irmã e que eles se encham de esperança de que o Senhor é com eles. Eu oro em nome de Jesus. Amém.